0: und herzlich willkommen zum ZDB-Podcast. Wir sprechen heute wieder über Themen, die Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund der digitalen Transformation beschäftigen. Mein Name ist Bianca Sum.
1: Und ich bin Nina Höhne. Herzlich willkommen auch Dominik Dominik zu unserem heutigen Podcast. Dominik beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit dem Thema soziales Unternehmertum. Er ist selbst schon mehrfacher Gründer von Sozialunternehmen und hat beispielsweise die Stiftung und das Internetportal My Handicap für Menschen mit Behinderungen gegründet. Seit 2011 ist Dominik bei der Social Entrepreneurship Akademie in München und dort als Executive Director tätig. Wir freuen uns, Dominik, dass du heute hier bist und mit uns über das Thema Social Entrepreneurship und Digitalisierung sprichst.
2: Hallo, freut mich, hier zu sein.
1: Bevor wir jetzt richtig einsteigen in das Thema, was ist denn überhaupt Social Entrepreneurship oder soziales Unternehmertum und wie unterscheiden sich jetzt soziale Gründer von Startups, die sich das nicht auf die Fahne geschrieben haben? Kannst du uns das kurz erklären?
2: Ja, der Begriff ist auf den ersten Blick etwas kompliziert, aber im Grunde geht es darum, dass Sozialunternehmer Menschen sind, die mit unternehmerischem Denken und Handeln gesellschaftliche Themen angehen. Das heißt, wir haben eigentlich drei wesentliche Bestandteile. Es geht um Wirkung und was ist Wirkung? Zum Beispiel Bildung, Inklusion, CO2-Reduktion, das heißt immer eine intendierte Veränderung. Das zweite ist das unternehmerische Handeln. Also es geht darum, auch wirklich Geld zu verdienen, um quasi als Organisation weiterzumachen und die Wirkung quasi zu maximieren. Und drittens geht es um eine Haltung, das heißt, ich gebe dem gesellschaftlichen, der Wirkung die Priorität und ich versuche nicht, mich selbst zu maximieren oder mein Einkommen. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Und ansonsten sind Menschen, die gesellschaftliche oder Impact-Startups, wie wir sie auch nennen, ähm, Menschen wie andere Unternehmerinnen und Unternehmer, nur dass sie eben diese Mission haben und nicht irgendwie einen neue Applikation oder ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, sondern sie wollen eine gesellschaftliche Veränderung erzielen.
1: Und macht diese Unterscheidung in Social Startup und nicht Social Startup aus deiner Sicht denn überhaupt Sinn? Weil, weil wie du schon gesagt hast, eigentlich sollten sich ja alle Unternehmer auch die Frage stellen nach äh, gesellschaftlicher Wirkung, wie kann ich mit meinem Produkt die Welt besser machen?
2: Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Wir würden sagen, im Grunde müsste jedes Unternehmen auch eine gesellschaftliche Komponente haben und sich mit den Themen der Umwelt, dem sozialen und anderen gesellschaftlichen Faktoren auseinandersetzen. Aber es geht hier ganz klar um eine Priorisierung, weil letztendlich eine Organisation, die rein einem wirtschaftlichen Betrieb ähm, intendiert, sich auf den Gewinn oder das Geld verdienen versteift und dahin alles optimiert und Organisationen, die vor allem gesellschaftliche Themen im Blickwinkel haben, versuchen möglichst viel Wirkung zu erzielen, was ein Widerspruch sein kann, nicht sein muss, aber sein kann. Und deswegen hat das unmittelbare Folgen auf erstens wie ich so eine Organisation aufbaue, was deren Hauptzweck ist, aber auch viele andere Aspekte, zum Beispiel wie finde ich Finanzierung, welche Form der Rechtsform finde ich, um dieses Unternehmen zu begründen und weitere Themen, die sehr wichtig sind und letztendlich im Operativen große Unterschiede machen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, sollte zu so bleiben, dann würde ich klar sagen nein, weil wir haben schon eine Vision, dass letztendlich ähm, Sozialunternehmertum etwas ist, was alle angeht und wir eine, ein Zusammenwachsen von klassischen Startups und Wirkungsstartups haben, sodass diese Themen Priorität für alle Unternehmen haben.
0: Du bist Executive Director bei der Social Entrepreneurship Akademie und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, was macht ihr eigentlich genau und welche Rolle spielt ähm, Digitalisierung für eure Arbeit?
2: Ja, wir wurden 2011 gegründet als ein Netzwerk von den Gründungszentrum der großen Universitäten hier in München, also die LMU, die Technische Universität, die Hochschule München und die Universität der Bundeswehr, mit dem klaren Auftrag für das Thema Wirkung oder Impact etwas zu tun. Konkret machen wir was? Wir qualifizieren Studierende, das heißt, wir geben Vorlesungen, Workshops, Seminare und andere Formen äh, der Ausbildung. Und wir machen ein eigenes Gründungscoaching, jeweils ganz klar mit dem Schwerpunkt Impact und Wirkung. Das heißt, wir sind quasi ein auf Wirkung spezialisiertes Gründungszentrum. Wir selbst ähm, geben uns als Mission Education for Societal Change, also da geht es wieder um diese Wirkungsperspektive, und um die Gesellschaftsperspektive und das ist auch das, was wir in unserem Alltag machen, das heißt wir setzen uns mit unserer eigenen Wirkung auseinander, wie wir diese optimieren können. Und das bedeutet für uns zweierlei. Zum einen möglichst viel Bildungswirkung zu erzielen und zum anderen müssen wir uns selbst finanzieren, weil wir sind selbst ein Social Startup. Das heißt, wir werden nicht von der öffentlichen Hand finanziert, sondern wir müssen selbst Geschäftsmodelle entwickeln oder Förderungen von Stiftungen oder Privatpersonen organisieren. Und da sind wir dann auch gleich schon beim Thema Digitalisierung, weil wir als kleine Organisation wollen natürlich sehr viele Menschen erreichen und über Digitalisierung können wir das sehr gut machen, weil Digitalisierung ist für uns in erster Linie auch ein Skalierungsvehikel. Das heißt, wenn wir in München anfangen, können wir vielleicht Hunderte, wenn wir alle Studierende in der Stadt nehmen, über 100.000 Studierende erreichen, aber das Thema Wirkung und wie kann ich Wirkung erzielen, geht mehr Menschen an und über digitale Kanäle kann ich einfach sehr viel mehr Menschen in unseren Zielgruppen erreichen. Und deswegen haben wir von vornherein auf Digitalisierung gesetzt und machen verschiedene Angebote, die auch digital oder teilweise digital und ähm, offline sind. Deswegen ist Digitalisierung für uns eine wichtige Komponente in unserer Leistungserprägung. Wenn
1: wir jetzt nochmal zurückkommen zum Thema soziales Unternehmertum als solches, man hat ja das Gefühl, als ob das Thema gerade wirklich im Aufwind ist, ähm, sei es jetzt aus start konferenzen wo man es immer häufiger auf der Agenda findet oder auch medial ähm, wird viel darüber berichtet. Habt ihr auch das Gefühl, dass sich Politik und Unternehmen gerade vermehrt mit dem Themen Wirkung und Purpose auseinandersetzen?
2: Ja, definitiv. Wobei ich vorneweg schicken muss, dass Sozialunternehmertum kein neues Thema ist. Also Wilhelm Reifeisen oder Maria Montessori wären in unserer Definition auch schon Sozialunternehmerinnen, aber man merkt ganz klar, dass seit der Weltklimakonferenz 2015 in Paris und der Einführung der Sustainability Goals durch die Vereinten Nationen das Thema Wirkung und Impact immer mehr mediale und politische Aufmerksamkeit bekommt. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, also vor allem, wenn man sich Themen anschaut wie den Klimawandel, der jetzt auch wirklich reale Folgen für Menschen überall auf der Welt hat und wir begriffen haben, dass ähm, unsere Generation die letzte ist, die wirklich hier noch eingreifen kann. Das heißt, es gibt ein ganz klares Handlungsdispositiv. Das ist die eine quasi übergeordnete Komponente. Dann gibt es aber auch ganz klar persönliche Motive. Also wir merken immer mehr Menschen, äh, unsere Studierende auch Menschen, die außerhalb auf die uns zukommen, fragen nach dem Sinn ihrer Arbeit nach den Folgen auch von Konsum, von ihrem Freizeitverhalten, von in die Schule gehen, wie man derzeit ähm, auch in, mit Greta Thunberg sieht. Also diese Themen haben immer mehr äh, Wichtigkeit, sie berühren uns. Und Impact Entrepreneurs gehen eben häufig in diese Bereiche, wo wir ein sogenanntes Marktversagen haben, wo es eben keine naheliegende unternehmerische Lösung in dem Sinne gibt, dass man Produkte oder Dienstleistung anbieten kann, dass ähm, dann auch ein bestimmter Umstand weggeht oder ähm, ein Bedürfnis befriedigt wird, sondern wir haben ganz klar Themen, ähm, wo Menschen stärker Selbstverantwortung übernehmen wollen, weil sie persönlich betroffen sind, sei es beim Thema Inklusion oder sei es ähm, bei dem Thema Recycling. Das heißt also, wir brauchen soziale Unternehmer, die Lösungen hervorbringen, die entweder von der Wirtschaft nicht angeboten werden oder in Bereichen, in denen der Staat nicht mehr nachkommt, dieses öffentliche Gut zum Beispiel anzubieten. Und insofern haben wir eine sehr hohe Brisanz und auch ähm, eine stärkere Politisierung. Und Sozialunternehmertum ist eine der möglichen Antworten, die man findet. Deswegen ist insgesamt das Thema sehr im Aufwind derzeit.
1: Hast du auch das Gefühl, dass digitale Innovationen ein Grund für den wachsenden Erfolg von Sozialunternehmertum sind?
2: Auf jeden Fall. Also das ist sicher so, ähm, weil Digitalisierung bietet ganz viele Möglichkeiten für Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer und bietet auch neue Handlungsfelder. Da gibt es naheliegende Dinge, wie beispielsweise wir auch bei uns in der Social Entrepreneurship Akademie, Kommunikation und Reichweite. Digitalisierung erlaubt mir ganz einfach über digitale Kanäle sehr viele Menschen zu erreichen. Das fängt damit an, dass ich einfach eine Kampagne aufbauen kann auf Portalen wie change.org oder ich kann über Social Media Kanäle ähm, sehr viele Menschen erreichen und Crowdfunding machen für mein eigenes Projekt. Das heißt also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber es gibt auch wirklich sehr viel strukturiertere und tiefergehende Möglichkeiten, die die Digitalisierung hat, die große Einflüsse auf unsere Gesellschaft, aber auch ähm, die Weiterentwicklung von vielen Bereichen haben. Nehmen wir beispielsweise Big Data. Wenn ich ähm, Satellitendaten habe und bildgestützte Verfahren und die im Katastrophenschutz einsetze, kann ich beispielsweise Bilder von einer Situation vorher mit einer Situation nachher, das heißt nach einem bestimmten Vorfall, einem Tsunami, einem Vulkanausbruch, einer Überschwemmung nehmen und durch diese Algorithmen kann ich ähm, Schlüsse ziehen, zum Beispiel über die Zerstörung von Infrastrukturen und damit kann ich eine sehr viel zielgerichtete und effizientere äh, Einsatz von Hilfsgütern, von Katastrophenschutz ähm, einsetzen machen und dafür sehr viel schneller und besser Menschen helfen. Oder eine andere Anwendungsform wäre beispielsweise Artificial Intelligence. Wir haben derzeit sehr viel Diskussion darüber, wie man beispielsweise über eine Optimierung von Lieferketten und wirklich von der, vom Acker bis eigentlich zum Endkonsumenten in der Lebensmittelindustrie sehr viel tun könnte, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wir wissen, dass letztendlich genügend Nahrung da wäre, um die Weltbevölkerung zu ernähren, aber sie ist nicht immer am richtigen Ort. Und sie ist häufig, ähm, geht äh, Ernte schon auf dem Acker verloren oder wir haben an einigen Orten, wie in großen Supermärkten, viel zu viel Lebensmittel an anderen Orten, aber gar nichts. Und Artificial Intelligence kann uns helfen, diese Distribution zu optimieren, und letztendlich ähm, das Thema Hunger aber und Lebensmittelverschwendung sehr systematisch anzugehen. Und da gibt es große Potenziale.
0: Jetzt hast du schon einige Technologien angesprochen, die genutzt werden. Hast du auch ein konkretes Beispiel vielleicht von einem Start-up, sozialen Start-up, das eine digitale Technologie für den Kern des Businessmodells nutzt?
2: Ja, in unserer eigenen Gründungsberatung oder in der Zusammenarbeit von der Social Entrepreneurship Academy mit ähm, Social Startups sehen wir sehr viele auch auf Digitalisierung aufgebauten Geschäftsmodellen und Handlungsmodellen. Wenn wir gleich mal vor unsere Haustür schauen, ähm, Serlo beispielsweise ist ein ähm, Sozialunternehmen aus München, die bauen ein Lernportal für Schüler auf. Da geht es darum, um selbstbestimmtes Lernen, eine Lerncommunity, andere Themen ähm, zu entwickeln, die ähm, für Schüler ganz neue Möglichkeiten geben, um beispielsweise an bestimmte Lerninhalte zu kommen, um Unterstützung zu erhalten, um sich auszutauschen mit anderen Schülern, aber auch eigene ähm, Lernprogramme zu entwickeln. Das ist etwas, was ähm, sehr spannend ist und was vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Ein anderes ähm, Social Startup, das wir begleiten durften, ist AppCamps. Ähm, die sitzen in Hamburg und die bauen zum Beispiel ähm, Eigene Lehrveranstaltungen, um digitale Skills schon bei Kindern zu vermitteln. Das heißt also, digitale Skills als Bildungsgut. Da wird äh, zusammen mit Lehrern angefangen, niederschwellig zu programmieren und Digitalisierung quasi schon mitgelernt, wie man eben ein Instrument spielen lernt oder eine Sprache lernt. Und das sind ähm, ist ein Startup, das ähm, sehr erfolgreich ist. Ähm, die konnten durch einen Preis, den sie von uns gewonnen haben, auch wirklich durchstarten und letztendlich ihr Geschäftsmodell aufbauen. Und das, da sieht man, dass ähm, Digitalisierung auch schon auf dieser Ebene sehr gut funktioniert. Es gibt aber auch sehr viele sophistiziertere Anwendungen, beispielsweise ein ähm, Startup, das in unserem Female Accelerator, also in einem strukturierten Förderprogramm von uns war, die heißen Gap Square, die kommen aus London und die haben eine Software entwickelt, um den sogenannten Gender Pay Gap, das heißt also die Bezahlung von Männern und Frauen, systematisch zu untersuchen. Diese Software greift auf die Personaldaten von Mitarbeitern in Unternehmen zu und zeigt systematisch auf, wie viel bestimmte Gruppen verdienen und das kann man dann eben schauen, ob Ältere und Jüngere das Gleiche verdienen oder eben auch Männer und Frauen oder Menschen aus ähm, bestimmten anderen Gruppen und dieses, diese Software hatte einen sehr, große, sehr großen Einfluss auf die britische Politik, weil im mit dem Thema Gleichberechtigung, gleich auch Gleichberechtigung am Arbeitsplatz ähm, hat man sich in den letzten paar Jahren sehr stark beschäftigt. und diese Software hat letztendlich aufgezeigt, was eigentlich jeder schon wusste, dass es eine systematische ähm, Differenz gibt zwischen ähm, einer adäquaten Bezahlung von Männern und Frauen. Und diese Software hat letztendlich ein sehr niederschwelliges Tool, angeboten, um das wirklich ähm, bei allen Unternehmen und Stiftungen und Universitäten und öffentlichen Institutionen herauszubekommen. Und da sieht man, dass letztendlich digitale Produkte auch wirklich sofort ähm, zu einer gesellschaftlichen Veränderung führen können, weil in Großbritannien hat diese Software sehr viel in Bewegung gesetzt, im Gesetzgebungsverfahren, aber auch in ähm, dem Druck, den Stakeholder gegenüber Unternehmen haben, hinsichtlich der Transparenz, zum Beispiel auch bei diversity
0: themen Es sind ja super spannende Projekte, die da schon umgesetzt werden. Was glaubst du, was reizt besonders junge Leute junge Gründer daran, soziales Unternehmen zu gründen, wenn man davon ausgeht, dass gerade Programmierer händeringend überall gesucht werden, bestimmt in einem anderen Job vielleicht auch mehr verdienen würden, nicht auf Projektgelder angewiesen werden und so weiter. Was treibt trotzdem immer mehr junge Leute dazu, sich auch mit diesen sozialen Aspekten beim Gründen zu beschäftigen?
2: Ich glaube, dass sehr viele Menschen, eben diese Sinnfragen stellen. Also ich natürlich kann ich bei einem großen Konzern oder bei einer Gaming-Firma als Programmierer sehr viel Geld ähm, verdienen und wahrscheinlich auch zu Recht, weil das ähm, eine Kompetenz ist, die sehr gefragt ist, aber wir sehen, dass eben sehr viele Menschen sich sehr viel stärker diesen gesellschaftlichen Themen widmen, weil sie erstens selbst betroffen sind, weil sie ähm, sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Ich denke, diese Fridays for Future-Bewegung von Greta Thunberg ist ein ziemlich gutes Beispiel, dass Schüler sagen, okay, ähm, was bringt es mir, jetzt in die Schule zu gehen, wenn in 50 Jahren ähm, die Voraussetzungen für unsere Gesellschaft, äh, die natürlichen Grundlagen zerstört sind? Und ähm, genauso sehen viele Sozialunternehmer oder junge Leute, die sich überlegen, Sozialunternehmer zu werden, ihre eigenen Herausforderungen gesehen und möchten ihre Kompetenzen, ihre Ideen, ihre Motivation lieber in den Zweck, einer gesellschaftlichen Thematik stellen als einer rein ähm, egoistischen, also auf eine Selbstoptimierung ausgelegten Karriereplanung oder einer reinen finanziellen ähm, Anreizsetzung. Das sehen wir auch in klassischen ähm, Berufen, die eigentlich wie beispielsweise Unternehmensberater oder auch im Bankensektor sehr leistungsorientiert waren. Auch aus diesen Bereichen sehen wir immer stärker ähm, einen, eine Suche nach, nach Inhalten, ähm, nach Wertschätzung, auch von gesellschaftlichen Themen. Diese Firmen sind häufig Vorreiter für ähm, Programme, wo man über ein sogenanntes Volunteering oder auch ähm, Corporate Social Responsibility, also wenn Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen, indem sie ähm, gesellschaftliche Themen unterstützen oder Ressourcen von ihrem Unternehmen in, zur Verfügung stellen, um gesellschaftliche Themen voranzubringen. Diese Faktoren spielen da immer eine größere Rolle und wir, es kommen auch viele Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater in unsere Kurse. Also sie haben einen Bedarf nach diesen Themen, sie wollen was tun und das, unsere Welt, unsere Gesellschaft und die Ressourcen der Welt gehen uns alle an. Das hört sich immer sehr pathetisch an, aber im Grunde sieht man es derzeit sehr und es bedeutet auch eine Art Solidarisierung, von unseren Interessen und Sozialunternehmer versuchen das in einem sehr starken Maße. Deswegen sind sie sehr attraktiv, auch für andere Berufsgruppen.
1: Wie können wir denn jetzt digitale Tools oder die Digitalisierung als solche nutzen, um die Welt besser zu machen, also quasi um äh, Gutes zu tun und letztendlich lässt sich gesellschaftliche Wirkung skalieren in Geschäftsmodellen?
2: Da gibt es äh, jede Menge Ansatzmöglichkeiten. Also angefangen ähm, von Thema Bildung. Also viele Menschen sagen, Bildung ist der Schlüssel zu allem, was in einem gewissen Maße auch stimmt. Mit Digitalisierung kann ich Bildung in die Welt bringen, also ich kann Zugang zu Bildung die Barrieren runterbringen, weil ich kann an jedem Ort der Welt Zugang zu Bildungsinhalten bieten, ich kann ähm, einen stark stärkeren Austausch über Bildungsinhalte hervorrufen. Aber Digitalisierung gibt uns auch Möglichkeiten, zum Beispiel endlich mal geschlossene Güterkreisläufe hinzubekommen. Unter dem Stichwort Cradle to Cradle versuchen sehr viele Unternehmen und Wissenschaftler Modelle zu entwickeln, dass man eben Ressourcen, die man einmal gewonnen hat, wirklich am Ende der Nutzungsphase eines Produkts wieder in den Güterkreislauf zurückbringt und quasi so gut wie keine... Ähm, kein Müll produziert oder keinen Verlust an, an Ressourcen, die in so einem Prozess waren. Diese ganzen Prozesse können natürlich durch Digitalisierung sehr viel besser und effizienter umgesetzt werden. Gleichzeitig ist ähm, Digitalisierung auch das wunderbare Instrument, um funktionierende Konzepte weltweit zu skalieren. Das heißt, häufig sehen wir, dass ein beispielsweise eine bestimmte Solaranlage in einem Land X gut funktioniert und diese ähnlichen Produkte auf der ganzen Welt nochmal erfunden werden. Und das ist eigentlich gar nicht nötig, wenn man eigentlich dieses eine Konzept auch weltweit skalieren könnte. Und da sehen wir, dass dadurch, dass wir eine bessere Informationstransparenz haben, aber auch über digitale Tools Möglichkeiten haben, Wissen, Technologie, und auch Energie weltweit zu verteilen, können wir sehr viel stärker und schneller gute Konzepte an Orte bringen, wo sie auch notwendig sind. Und da gibt uns Digitalisierung ungeahnte Möglichkeiten.
1: Ja, das klingt sehr äh, spannend und vielversprechend. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch konkrete Tipps, was jeder einzelne tun kann und in seinem beruflichen, in seinem privaten Kontext umsetzen kann, um mehr Wirkung in die Welt zu bringen?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde das Thema nicht sofort überfrachten Natürlich kann man ganz tief einsteigen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, erstmal einzusteigen. Und das, der erste Gedanke ist, Wirkung mal mitzudenken. Und jeder kann sich mal an den CO2-Rechner zum Beispiel setzen und dann ähm, mal das eigene Leben davor reflektieren, wie viel CO2 entsteht zum Beispiel durch das Wohnen, durch Heizen, durch Verwendung von Verkehrsmitteln, durch die Ernährung. Durchs das Freizeitverhalten, das heißt, dass man sich mal ein bisschen bewusst ist, ähm, letztendlich, wie viele Ressourcen man verbraucht und dann auch konkrete Entscheidungen trifft, was man zum Beispiel verändern möchte. Da gibt es tausend äh, ähm, Ratschläge und äh, Handlungsmöglichkeiten, aber im Grunde muss jeder, glaube ich, erstmal bei sich selbst anfangen. Wir haben in letzter Zeit häufig gesehen, dass Unternehmen angefangen haben, das Thema Wirkungen oder auch Ökologie stärker mit auf ihre Agenten zu setzen, auch einfach nur in Team-Meetings. Und dann hatten wir das in einem der Entrepreneurship-Center. Da haben wir einfach als festen Punkt in der Agenda aufgenommen, lasst uns über Ökologie sprechen. Und da kamen am ersten Tag schon so viele Ideen. Von naheliegenden Sachen wie Recycling bis hin zu Entscheidungen, dass man innerhalb Deutschlands nicht mehr fliegt oder ähm, Schmierpapier verwendet. Das sind alles Dinge, wo man anfangen kann. Das wird aber nicht genügen, um letztendlich die Sustainability-Goals von der UN zu erreichen. Da brauchen wir sehr viel stärkere ähm, Verhaltensänderungen und die werden wir wahrscheinlich nicht als Individuen hinbekommen, sondern da brauchen wir eine kollektive Anstrengung und auch auf einer nationalstaatlichen Lösung wird das nicht herauslaufen, sondern wir brauchen auf der Ebene der Europäischen Union, auf der Ebene ähm, der WTO oder auf der Ebene der UN stärkere Vorgaben, weil ich denke, allein ähm, durch marktliche ähm, Prozesse wird ähm, diese Veränderungen nicht stattfinden, sondern wir müssen uns sehr viel stärker damit auseinandersetzen mit der Idee, wie wollen wir leben, wie muss unsere zukünftige Gesellschaft aussehen und dann sind wir wieder bei Sozialunternehmertum, weil dort werden marktliche Prozesse wieder maßgeblich dazu beitragen, eben diese neue Welt ähm, zu generieren, genauso wie die Digitalisierung dort unmittelbar sehr wichtig sein wird.
0: Das heißt, alleine werden wir es nicht schaffen und je mehr ähm, soziale Entrepreneure, wenn man das so sagen kann, desto besser. Ähm, es gab 2018 eine Umfrage bei Startups, ähm, wo es die Gründer nach die, ihren Vorbildern gefragt wurden und ganz oben dabei waren auch so digitale Vorreiter wie Bill Gates oder Steve Jobs, manchmal auch Mark Zuckerberg. Ähm, gibt es so Vorbilder auch für digitale Entrepreneure? Gibt es da irgendwelche super erfolgreichen Unternehmen, die man sich gerne als Vorbild hernimmt oder irgendwelche Persönlichkeiten, die das Thema ähm, vorangetrieben haben?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall sehr spannende Leute. Wahrscheinlich der weltweit bekannteste Sozialunternehmer ist Mohamed Yunus, ein Wirtschaftsprofessor aus Bangladesch, der dafür auch den, für seine Aktivitäten den Friedensnobelpreis bekommen hat weil er mit Mikrokrediten das Kastenwesen in Bangladesch und in anderen Ländern ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und gezeigt hat, dass man wirklich mit sozialunternehmerischen Modellen auch in schwierigen Umgebungen interessante Zukunftsperspektiven schaffen kann und auch Dinge wie ein Kastensystem oder gesellschaftliche Ausgrenzung durch ein Empowerment von bestimmten Gruppen, hier auch sehr stark bei Frauen, ähm, gesellschaftlich voran, die Gesellschaft voranbringen kann und auch ähm, im großen Maße Vorbildwirkung auch für andere Länder generieren kann. Wenn ich jetzt so eher auf ähm, den deutschen Markt schaue, gibt es wirklich ein paar spannende Aktivisten, Raul Krauthausen zum Beispiel, der ähm, selbst ähm, ein Mensch mit Behinderung ist und durch die eigene Betroffenheit natürlich auch eine Durchschlagskraft in seinem Thema hat, aber auch eine Authentizität, die er sehr geschock, geschickt nutzt, um sich für Themen Inklusion, Diversity und so weiter sehr stark zu machen. Er hat inzwischen, eine sehr große Reichweite, produziert eigene Sendungen und hat aber angefangen mit einer Online-Webseite, über die man Orte bewerten konnte hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung. Und er war da schon sehr früh ein Vorreiter und hat auch über seine eigene Organisation Digitale Helden sehr viele Menschen erreicht und ihm haben sehr viele nachgeeifert. Sehr bewundert habe, hat, habe ich persönlich zwei junge Gründer hier aus Bayern, ähm, Florian und Fabian, die erst vor drei Jahren angefangen haben mit einer kleinen Firma, die heißt Recap. Die bauen ein Mehrwegsystem für Kaffeebecher und die wachsen wie verrückt, weil sie letztendlich eines der großen Müllprobleme von allen Gemeinden angehen, nämlich die Einweg äh, die einwegbecher die man in Bäckereien, aber auch in den großen fast gruppen kriegt und die man dann einfach wegschmeißt. Und wenn man so am Marienplatz an einem Mülleimer vorbeigeht, dann sind die zu 90 Prozent mit solchen Bechern voll. Das heißt, da gibt es sowohl eine Notwendigkeit, aber auch ein politisches Handlungsdruck. Und Florian und Fabian haben mit Recap dort eine Anwendungsweise gefunden, die dieses Thema wirklich sehr pragmatisch adressiert und ähm, auch skalierbar ist. Eine andere ähm, Sozialunternehmerin, die ich selbst sehr beeindruckend finde, ist Katja Urbatsch. Die hat arbeiterkind.de gegründet. Das arbeiterkind.de, da geht es um das Thema auch wieder Bildungsgerechtigkeit und Zugang, Zugang zur Hochschule weil man festgestellt hat, dass natürlich die soziale Herkunft bei Bildung immer noch ausschlaggebend ist letztendlich über den Bildungserfolg auch von der nachwachsenden Generation. und Katja hat mit Arbeiterkind eine Organisation aufgebaut, die Menschen, die eben aus einkommensschwacheren Haushalten kommen oder aus anderen Gründen keinen einfachen Bildungszugang haben, diese zu fördern und letztendlich auch durch ähm, die Hochschulbildung durchzubringen und auch ein Netzwerk aufzubauen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Ulrike Garanin von den Joblingen hat die Joblinge aus einer kleinen Organisation zu einer Deutschland und inzwischen auch in anderen Ländern aktiven Organisation aufgebaut. Ähm, da geht es um Bildungszugang auch wieder für Jugendliche, die aus dem Bildungssystem auch rausgefallen sind und die man über die Joblinge wieder in eine Ausbildung oder in einen Beruf bringt. Das sind alles Menschen, die ich sehr beeindruckend finde. Gleichzeitig gibt es natürlich auch unwahrscheinlich viele Aktivisten und Influencer, die über die sozialen Medien durch ihre Aktivitäten auch junge Menschen ansprechen und letztendlich geht es bei sozialem Unternehmertum auch sehr stark um den Austausch untereinander, dass man sich gegenseitig motiviert, ähm, dass man die Wirkung, die man erzielt, auch teilt, weil nur durch die Rezeption dieser Wirkung wird dann auch letztendlich das Ansinnen von den Sozialunternehmen bestärkt. Und deswegen sind wir da erst am Anfang. Wir haben noch keine Superstars wie die zuvor genannten ähm, Gründer der großen Social, äh, der großen... Internetunternehmen und digitalen Unternehmen aus dem Silicon Valley, aber vielleicht werden wir noch schon bald den ersten Sozialunternehmer oder die erste Sozialunternehmerin ähm, sehen, die letztendlich eine, ähm, eine Milliarden CO2 eingespart Organisation oder eine Milliarden Bildungszugänge geschaffte Organisation aufbaut und das sind eigentlich die Dinge, die wir brauchen.
0: Super, dann hoffen wir, dass es tatsächlich ganz, ganz bald der Fall ist und wir dann ein Sozial-Entrepreneurship-Unicorn vielleicht sogar aus Bayern haben werden. Dann sind wir jetzt schon fast am Ende vom Podcast angekommen und was wir eigentlich mit allen Gästen immer machen, die wir da haben, ist so ein bisschen zu testen, wie weit eigentlich dein persönliches Leben schon digitalisiert ist oder wo so ein bisschen deine Präferenzen äh, liegen. Und äh, ich stelle dir gleich ein paar Fragen und äh, die müsstest du dann bitte relativ kurz ähm, beantworten. Okay. Bist du bereit? <lacht> Smartwatch oder analoge Armbanduhr?
2: Analoge Armbanduhr. Warum? Weil ich den klassischen Zeitmesser einfach ästhetisch finde und er hat irgendwie zu mir gehört und ich bislang neben dem Smartphone noch keine Anwendung für eine Smartwatch gebraucht mhm. habe.
0: Autonomes Fahrzeug oder lieber selber fahren?
2: Ich glaube ganz klar, dass das autonome Fahren kommt. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich mein Auto abgeben konnte. Und ich denke, in Zukunft werden wir sehr viel mehr autonomes Fahren als Individualverkehr sehen.
0: Zeitung aus Papier, wo die Mitfahrenden in der U-Bahn mitlesen dürfen oder lieber ein E-Paper?
2: Also gute ökologische Gründe für E-Paper, aber auch dort bin ich klassisch und bin der Einzige in unserem Haus, der noch eine Tageszeitung abonniert hat. Und das werde ich auch so beibehalten.
0: Alexa oder das Licht selber ausschalten?
2: Also es gibt viele Faktoren, wo ich so digitale Home-Appliance-Systeme toll finde, gerade auch so ähm, hinsichtlich der Energiebewirtschaftung von Gebäuden. Aber dazu brauche ich kein Alexa, sondern da reichen einfachere Systeme auch schon. Ich möchte stärker autonom über mein eigenes Leben entscheiden. Deswegen bin ich nicht überall bereit, meine Handlungsmöglichkeiten an ein digitales Tool abzugeben
0: nicht gut nachvollziehen. Super, dann ähm, war das unser Podcast zum Thema Social Entrepreneurship mit Dominik Dominik. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Sehr gerne, war mir eine Freude.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen, und Hörer, Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.zd-b.de